0: שמחת הבית וברכתו, פרק ח' נחמת חשוכי ילדים, הלכה א' ייסורי העקרות ושורשם קשים הם ייסוריו של מי שלא זכה לילדים. אמרו חכמים, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, שנאמר, ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. ולא באו חכמים ללמדנו זאת, אלא כדי שידעו אנשים עד כמה גדול צערם של חסוכי ילדים, ויבקשו עליהם רחמים שיפקדו. גם בני זוג שזכו לילד אחד או יותר, ומייחלים לעוד ילד, ולא זוכים, עלולים להיות עצובים מאוד, ובמיוחד כאשר הם זוכים לחיות בסביבה שבה מקובל להקים משפחות גדולות. השאלה היא מה פשר הייסורים הללו, האם יש בהם עונש על חטאים, וכדי לזגות בילדים חובה על האדם להתעורר בתשובה? או שמא כך נקבע בגורלו עוד בטרם נולד, ואין להטיל עליו את האשמה בייסוריו. התשובה מורכבת מאוד. לעיתים הייסורים נובעים מחטאים, ולעיתים מהגורל, ולעיתים משילוב של חטאים וגורל. לעיתים התשובה והתפילה יועילו, ולעיתים לא, והדבר תלוי בגורמים רבים לאינספור. ונתחיל לבאר "אמרו חכמים, חיה בנה ומזונה, לא בזכות הטליה מילתא, אלא במזלה טליה חיי ומספר שנות חייו של האדם, בני מספר ילדיו, מזוני פרנסתו. כל אלו נקבעים על פי מזלו של האדם בעת לידתו ולא על פי זכויותיו. והראיה לכך, שרבא ורב חיסדא היו שניהם צדיקים, ובעת עצירת גשמים תפילות שניהם היו נענות, רב חיסדא חי תשעים שנים, ורב חי ארבעים שנה. בביתו של רב חיסדא היו שישים חתונות, ובבית רבא שישים מקרים של שכול. בבית רב חיסדא היו עשירים, ואף שאת הכלבים האכילו בסולת חיתים, ואילו בבית רבה היו עניים, ואף לחם שעורים זול לא נמצא להם תמיד, לפי צורכיהם. כיוצא בזה אמרו חכמים, שכר מצווה בהיעל מלאיקה. בזה העולם אין. כלומר, שכר המצוות ועונש העבירות אינו משולם בעולם הזה החולף, אלא בעולם האמת הנצחי. מזל נקרא בלשוננו גורל, וכשם שידוע כיום, שבעת יצירתו של האדם נתרקמה מפתו הגנטית, שקובעת אם יהיה גבוה או נמוך, חכם או טיפש, בריא או חולה, מכוער או יפה, מעין כך אמרו חכמים, שבעת לידתו נקבע מזלו לעניין חיה בנאוזוני. ואומנם לכאורה נחלקו בזה חכמים, שלדעת רבי חנינא יש מזל לישראל, ולדעת רבי יוחנן אין מזל לישראל, אולם בארוע מפרשים שהכול מודים שהמזל משפיע מאוד, והכול מסכימים שלהם ישראל, יותר משאר האומות, יש לעיתים כוח לשנות את המזל על ידי תפילה ומעשים טובים. המחלוקת היא, האם זה דבר שכיח שיהודי יכול לשנות את מזלו, או שרק במקרים יוצאים מהכלל הוא יכול לשנות את מזלו. והעניין הוא, שלכל אדם ישנו ייעוד מסוים, ולפי ייעודו נקבע מזלו. לעיתים, לצורך הגשמת ייעודו, טוב שיהיה עני ומסובל בייסורים, ולעיתים, טוב שיהיה עשי וברי. לעיתים הגורל נחרץ, וכל מה שיעשה האדם, לא יצליח להימנט מגורלו, זולת במקרים נדירים מאוד. ולעיתים הגורל אינו מוחלט, ואזי על ידי עבירות יטה אותו לרעה ויסבול ייסורים, ועל ידי זכויות יזכה גם בעולם הזה ליותר ברכה. ולעיתים הייסורים מזכחים את האדם ומצילים אותו מרעה גדולה יותר, ואזי, דווקא אם יהיה צדיק יזכה בייסורים. ובכל אופן, כל עוד העולם אינו מתוקן מבחינה מוסרית, יהיו בו אנשים שיסבלו מייסורים. ועל ידי ההתמודדות עם הייסורים, העולם הולך ומזדקר מבחינה מוסרית. מבחינה מסוימת, ייסורי העקרות שונים משאר הייסורים, מפני שבלידת הילדים יש מצווה, ולכן הצדיקים מתאמצים יותר לשנות בזה את הגורל, ולעיתים זכות המצווה מסייעת להם, ואף על פי כן מצינו צדיקים שלא זכו לילדים. אחרי ההקדמות הללו, נוכל ללמוד על הדרך הראויה להתמודד עם ייסורי העקרות. שמחת הבית וברכתו, פרק ח' הלכה ב' ההשתדלות בתשובה, תורה וגמילות חסדים. מצווה על כל זוג שמתקשה בקיום מצוות פורו ובו, לפעול בכל הדרכים הרפואיות המקובלות כדי לזכות בילדים, ובתוך כך עליהם להאמין שהכל בהשגחה פרטית מאת ה' לטובה, כדי לתקנם ולזכחם, להרבות את עושרם בעולם הזה ובעולם הבא, וכדי שיזכו על ידי כך להועיל לתיקון העולם. אמרו חכמים, אם הוא רואה אדם שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. שאולי על ידי תיקון מעשיו יסורו ממנו, פשפש במעשיו הלא מצא עוון מיוחד, יבדוק אולי חטא בביטול תורה, ועל ידי התחזקותו בלימוד תורה יגשים את יעודו ויינצל מייסוריו. דהי ימצא שגם את מצוות תלמוד תורה הוא מקיים כראוי, בידוע שייסוריו הם ייסורים של אהבה, כלומר ייסורים שנועדו לתועלת הכלל, לתיקון העולם וזיכוכו. ובכל אופן, גם כאשר הייסורים באו בעקבות חטאים או ביטול תורה, כאשר האדם זוכה לתקנם, לא רק לעצמו הוא מועיל, אלא על העולם כולו. לפי שהעולם נידון אחר רובו, עשה מצווה אחת, אשריו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, עבר עבירה אחת, אוי שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. אמרו חכמים, גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם. ולא רק לתיקון עוונו היא מועילה, אלא שלעיתים נגזר על אדם, שלא יזכה לילדים בשל חטאי הדורות הקודמים, ועל ידי תשובתו בשקידת התורה וגמינות חסדים, הוא זוכה לקרוע את גזר הדין ולהוליד ילדים. וכפי שלמדנו על חופני ופנחס, בניו של אלי הכהן הגדול, שחיללו שם שמים במשכן השם שבשילה, וכיוון שאביהם לא מיכה בידם כראוי, נאמר לו "הנה ימים באים וגדעתי את זרועך ואת זרוע ואת אביך מלהיות זקן בביתך". וצריך לבאר שבדורות הראשונים כל צאצאי אלי הכהן מתו צעירים, וככל שעברו הדורות והתחתנו במשפחות אחרות, הגזרה נותרה רק על אלו שנקראו על שמו, או שהיו מחוברים אליו בשורש נשמתם. וגם אלף שנים לאחר מכן עוד היו צאצאים שנחשבו כממשיכיו, וחלה עליהם הגזרה. וכפי שאמרו חכמים על רבא ואביי, שהיו שניהם מבית עלי, והיו צפויים למות בגיל צעיר מאוד. ונהגו בעצת חכמים, ושבו אל השם בתשובה גדולה. רבא עסק בתורה בשקידה גדולה, וזכה לחיות ארבעים שנה. אביי עסק בתורה ובגמילות חסדים. וחי שישים שנה. וזהו שנאמר, ולכן השבעתי לבית עלי, אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם. דייקו חכמים, בזבח ובמנחה אין הוא מתכפר, אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים. וכן אבותינו, אברהם ושרה, נפקדו והולידו את יצחק, בזכות שקירבו את הבריות לתורה על ידי הכנסת אורחים, אברהם את הגברים, ושרה את הנשים, ובכך שילבו תורה וגמילות חסדים. ולכן גם את הבשורה לדת יצחק, קיבלו בעת שהכניסו אורחים. גם עלייה לארץ ישראל, ארץ החיים, והעיסוק ביישובה, יכול לסייע לפקידת עקרים. שמחת הבית וברכתו, פרק ח', הלכה ג' תפילת עקרים גדול כוחה של התפילה לקרוע גזר דין ולפרוץ את מחסומי העקרות. וכפי שנאמר, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו השם ותאר רבקה אשתו. אמרו חכמים שיצחק ורבקה היתירו תפילות רבות ושניהם התכוונו לאותו הדבר, שנאמר לנוכח אשתו, מלמד שהיה יצחק שטוח כאן ואשתוך כאן, ואומר ריבונו של עולם, כל בנים שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת הזו. אף היא אמרה כן, כל בנים שאתה עתיד ליתן לי יהיו מן הצדיק הזה. אמר רבי יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. וצריך לבאר שתפילת מועילה לפתוח שערי ברכה לכל העולם, וכל זמן שהצדיקים חיים בטובה כפי הראוי להם, אינם מתפללים על העולם שנותר בצרותיו ואיסוריו, והקדוש ברוך הוא שחפץ בטובת העולם, מתאבל לתפילתם של הצדיקים, שמקשרת את העולם אל מקורו, ועל ידי כך משנה את המציאות לטובה, ופותחת שערי שמים להשפיע ברכה לעולם כולו. ומתוך כך, כל אותם האנשים שצרותיהם נבעו מאותם המחסומים, נושעים איתם. וכן אמרו חכמים, בשעה שנפקדה עמנו שרה, הרבה עקרות נפקדו עמה, הרבה חרשים נתפכחו, הרבה סומים נתפתחו, הרבה שוטים נשתפו, נעשו שפויים. וזהו שאמרה שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יהי צחק לי, כי כולם נגלו במידה מסוימת עמה. ופעמים שהיא יעודו של האדם להוליד נשמה חדשה בעולם, נשמה שהיא יעודה לקדם את העולם בעוד שלב, וכיוון שהיא אינה מסוגי נשמות שכבר נולדו, יש בפניה מחסומים רבים. וקמים עליה קטרוגים, שאין העולם זכאי להתקדם בעוד שלב, ולכן האנשים שצריכים להוליד את הנשמות הללו סובלים מעקרות, ועל ידי זיכוכם העצמי בתשובה ובתפילה, הם פותחים שערי שמים, וזוכים להוליד נשמות חדשות. שמחת הבית וברכתו, פרק ח', הלכה ד', תפילת חנה. וכן מצאינו בחנה שהייתה עקרה, וכל כך גדול היה צערה, עד שלא יכלה להשתתף בשמחת החג לפני ה' במשכן שילה. וכאשר בני משפחתה היו אוכלים מבשר הקורבנות ושמחים, הייתה היא פורשת ובוכה. ויאמר לה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי, ולמה לא תאכלי, ולמה ירה לבבך, הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים. אז הייתה חנה נענית לו ומצטרפת לסעודה. ותקום חנה אחרי אוכלה ושילו ואחרי שתה, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל ה', ואיימר את נפש, ותתפלל על ה' ובכות תבכה, ותדור נדר ותאמר. השם צבאות, אם רעות תראה בעוני אמתך, וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתת להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. מתוך מרירות צערה, זכתה לי תפילה עמוקה מאוד, שפתחה שערי שמים להולדת נשמתו של שמואל, גדול נביאי ישראל, אחר משה רבנו. אמרו חכמים, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאת חנה וקרעת וצבאות. אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? ואכן את אותו השם הקדוש שנתחדש בתפילתה, גילה שמואל הנביא בפועלו, שהוא זה שזכה לגלות את הקדושה בצבאות ישראל בארץ, וזכה להעמיד דורות של נביאים, ואף זכה להקים את המלוכה בישראל, ולתכנן את בניין בית המקדש. עוד נאמר על תפילת חנה, והיה כי הרבתה להתפלל לפני ה', ואלי שומר את פיה, וחנא היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. ויחשביה אלי לשיכורה, ואומר אליה אלי, עד מתי תשתכרין? השיא את ינך מעלייך? כלומר, תפילתה הייתה מיוחדת וחדשה כל כך, עד שאלי הכהן הגדול, חשבה מתחילה לשיקורה. וטען חנא ותאמר, לא אדוני, אישה כשת רוח אנוכי, ויין ושיכר לא שתיתי. ואשפוך את נפשי לפני ה'. אל תיתן את אמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעשי דיברתי עדנה. ויען אלי ויאמר, לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. לא רק שמואל הנביא נולד מתפילתה של חנה, אלא אמרו חכמים שגם הלכות גדולות בהלכות תפילה נתחדשו על ידה בתפילתה, ואלו הן, המתפלל צריך לכוון את ליבו, ועליו לחתוך את המילים בשפתיו, ולא יגביה את קולו. זכתה חנה לגלות הלכות ומשמעויות נוספות בערכה הכללי של התפילה ואופן אמירתה, וזו דוגמה לברכה שיכולה להתגלות בעולם מתוך הצער והמצוקה של העקרות. שמחת הבית וברכתו, פרק ח, הלכה ה, נחמת עקרים לעיתים כל התפילות, התשובה וההתחזקות בתורה ובגמילות חסדים אינם מביאים לפתרון הבעיה. חודשים עוברים ושנים חולפות ובני הזוג אינם זוכים להיפקד בילדים. אולי גורלם חתום, ואין אפשרות לשנותו, מפני שהנשמות שהיו יכולים להוליד שייכים לעולם אחר, שעדיין לא הגיע זמנו. וייתכן שאם היו מצליחים לשנות את הגורל, היה הילד שנולד להם רשע גדול, מפני שלא היה מתאים לזמנו, ולכן חסד עשה איתם ה' שמנע מהם ילד, שיוריד את שבתם ביגון שאולה. כיוצא בזה אמרו חכמים, שלאחר החורבן והגלות, לעגו שרי אומות העולם מכנסת ישראל על שהיא עקרה, ואינה זוכה לברכת הילדים בארץ. והייתה כנסת ישראל משיבה להם, כאשר הרשע שולט בארץ, עדיף להיות עקרה ולא ללדת ילדים רשעים לגיהינום כמותכם. וזהו שנאמר, רוני עקרה לו ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אמר ה'. וכן כתבו בכמה ספרים, שצריכים העקרים להיזהר, שלא להעתיר יותר מדי בתפילה, אלא תמיד לבקש מאת השם, שאם אין הדבר טוב בעיניו, הרי שהם מוותרים על בקשתם, כי לפעמים יודעים בשמיים שאם ייוולדו להם ילדים, יהיו רשעים או מסובלים בייסורים נוראים, וכדי להקל מצער ההורים, אין נותנים להם ילדים. ואף על פי כן עליהם לדעת שכל התפילות והמעשים הטובים והתורה שהם מרבים, אינם עובדים לריק, כי גם אם אינם מועילים לעצמם, הרי שהם מועילים לחסוכי ילדים אחרים שייפקדו, ובכל אופן הם מועילים לתיקון העולם. ומקרבים אותו ליום שבו יוכלו נשמות ילדיהם להיוולד. שמחת הבית וברכתו, פרק ח' הלכה ו' ערך אהבתם ושמחתם ניסיון גדול עומד בפני בני זוג שלא זכו לילדים. האם ישקעו בצערם ויאבדו את אמונתם ושמחתם, או יתגברו על צערם וירבו אהבה ביניהם, ויקיימו את מצוות עונה בשמחה יתרה, ויחשבו תמיד איך להוסיף טובה ושמחה לכל בני משפחתם וחבריהם? כי באמת, אף שלא זכו לילדים, יש בזוגיות שלהם ערך עצמי גדול מאוד. וכן למדנו ששאלו חכמים מדוע היו האמהות הקרות. באר אחד החכמים, כדי שיהיו מתרפקות על בעליהן בנוין. וחכם אחר באר, כדי שייהנו בעליהן מהן, שכל זמן שהאישה מקבלת עוברים, היא מתכערת ומתעזבת, שכל תשעים שנה שלא ילדה שרה, הייתה ככלה בתוך חופתה, והיו מוטרוניות באות לשאול בשלומה. הרי שמצד מסוים, זוגות שאינם זוכים לילדים, יכולים להגדיל ולהעצים את האהבה, התשוקה והשמחה שביניהם. וזהו שביארו חכמי הנסתר, שמכל חיבור וחיבור שנעשה באהבה ותשוקה, מתווסף שפך חיים וברכה בעולם. וכפי שכתב השל"ה, מכל ביאה וביאה כשהיא בקדושה, יצא ממנו פעולה טובה. ואף שאין אשתו מתעברת, אינו מוציא זרעו לבטלה, אלא מתהווה מזה נשמה קדושה, כי מכל ביאה נשפה נשמה. ואלו הנשמות באות לוולדות אחרים. לכן, אברהם היה משמש מיטתו עם שרה אף כשהייתה עקרה, וחס ושלום שיהיה לבטלה. ובערו בזוהר, שמתוך החיבור השלם בדבקות ותשוקה של שני הצדיקים, אברהם ושרה, נבראו נשמות בעולמות העליונים, שהשתלשלו ונולדו אחר כך כילדים למשפחות שונות. וכשאותם הילדים גדלו, התקרבו לאברהם ושרה והתגיירו על ידם, ועליהם נאמר, ואת הנפש אשר עשו וחרן. הרי שכאשר הם מתגברים על העצבות ומתייחדים בדבקות ותשוקה, הם נעשים שותפים בהורדת נשמות לעולם, ומעניקים להם ניצוצות נשמה מהייחוד שלהם. יתר על כן, כאשר בני הזוג שלא נפקדו בילדים מצליחים למרות ייסוריהם וצערם להתחזק באמונה, להעמיק את האהבה ביניהם ולשמח זה את זה במצוות עונה, הם זוכים להוסיף חיים וברכה לכל העולם. כי טהרה מיוחדת יש באהבתם, שאינה תלויה בדבר, ואינה נשענת על הילדים שנולדו מהם, אלא כולה מיוסדת על עצם האהבה שביניהם, שיש בה ביטוי לאחדות האלוקית שמתגלה בעולם. הם אומנם לא זכו לילדים, אבל הם זוכים לגלות את ערך החיים עצמם, ולכן הם מוסיפים חיות וקיום לכל העולמות. וכפי שבעיר הארי הקדוש, שיש שני מיני זיווגים, האחד לצורך הולדת נשמות, והשני לצורך חיות וקיום העולמות. ואומנם גם בני זוג שזכו בילדים זוכים לקיים את הזיווג השני לצורך חיות וקיום העולמות. בעת שהאישה בהיריון, או מניקה, או כשהיא מבוגרת, אבל כיוון שאצל בני זוג שלא זכו לילדים זה סוג הזיווג היחיד שלהם, השפעתם בו יתרה, אולם זאת בתנאי שהם אכן זוכים על ידי האהבה והשמחה שביניהם, לפרוץ את מחסום העצבות, ולראות את העולם בטוב, לשמוח בשמחתם של בני משפחתם וחבריהם, לעסוק ביישובו של העולם, ולגמול חסד עם הבריות כפי יכולתם. שמחת הבית וברכתו, פרק ח' הלכה ז' אימוץ ילדים. אמרו חכמים, כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. ואין הכוונה דווקא ליתום ששני הוריו נפטרו, אלא גם לילד שיש לו הורים, אבל הם אינם יכולים לספק לו את כל צרכיו הגופניים והנפשיים, שכן המקור לאברי חכמים אלו הוא ממשה רבנו, שנקרא בנה של בתיה בת פרעה, ואף שהיא אוכבת הייתה אמו ואף העניקה אותו, כיוון שבתיה בת פרעה גידלה אותו. משה רבנו נחשב כבנה. אמרו חכמים, שהזוכה לגדל יתום או יתומה בתוך ביתו ולהשיאם, עליו הכתוב אומר שהוא עושה צדקה בכל עת. עוד אמרו במדרש, שיש לקדוש ברוך הוא אוצרות למתן שכר לצדיקים, ובתוכם אוצר מיוחד למתן שכר למגדלים יתומים בביתם. לא זו בלבד אלא שיש סוברים, שבני זוג שמגדלים יתום בביתם, מקיימים בכך ממש את מצוות פור ורבו, שכן כאשר אמרו חכמים, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, התכוונו כפשוטו, שהם נחשבים ממש כמו שילדו אותו, ומכל מקום, גם לשאר הפוסקים שסוברים שאין זה ממש כמו, מצד מסוים יש בזה מצווה יתרה, שהם עושים זאת בהתנדבות. וכן למדנו לעניין כיבוד הורים, שאף שבנים מאומצים אינם חייבים במצוות כיבוד הורים מהתורה, מצד מוסר התורה, הם חייבים בכל מה שבנים רגילים חייבים, ואף יותר, הואיל והוריהם המאמצים, עשו זאת בהתנדבות. וכן מצווה על הבנים המאומצים שהתאבלו ויאמרו קדיש על הוריהם המאמצים אחר פטירתם. ההבדל היחיד הוא שלבן רגיל אסור לבצע בהוריו טיפול רפואי שמוציא דם, ואילו לבן מאומץ מותר. מי שקשה לו לגדל יתום או לסייע בגידולו, יכול לתרום כסף עבור הטיפול בילדים עזובים, כדי לספק את צורכיהם ולהעמידם על רגליהם, ובזה גם הוא נחשב שותף בגידולם, ומבחינה מסוימת נחשב כאילו ילד אותם. וככל שהסיוע משמעותי יותר, כך חלקו חשוב יותר. גם מי שמסייע להורים רגילים לטפל בילד שלהם ולחנכו, נחשב במידה מסוימת כאילו ילדו. וכפי שאמרו חכמים, שעובד, בנם של רות ובועז, נקרא גם בנה של נאומי, מפני שהיא הייתה שותפה בטיפול בו ובחינוכו, שנאמר, ותקראנה לו השכנות שם למור יולד בן לנעמי, ותקראנה שמו עובד, הוא אבי ישי אבי דוד. שמחת הבית וברכתו, פרק ח, הלכה ח, ללמד תלמידים. אמרו חכמים, כל המלמד בין חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. והראיה, שבני אהרון נקראים בניו של משה רבנו. לומר לך, אהרון ילד ומשה לימד, לפיכך נקראו על שמו. וכן נאמר בפרשת שמע, ושיננתם לבניך, דרשו חכמים, לבניך אלו תלמידיך, וכן אתה מוצא, בכל מקום, שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר, ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אל אלישע, וכי בני נביאים היו, והלא תלמידים היו, אלא מכאן לתלמידים שקרויים בנים. וכשם שהתלמידים קרויים בנים, כך הרב קרוי אב, שנאמר, ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו, ולא ראהו עוד. יש לזה אף משמעות הלכתית, שהמוצא אבידת אביו ואבידת רבו, אם אין באפשרותו להשיב את שתיהן, ישיב את אבדתו של רבו, שאביו הביאו לעולם הזה. ורבו, שלימדו חכמם, הביאו לחיי העולם הבא. ואם גם אביו היה חכם, אבדת אביו קודמת. ועל מי שהעמיד תלמידים ולא זכה לילדים, אמר הנביא, כי כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שם ביתותי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי. ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבני ומבנות, שם עולם אתן לו, אשר לא יכרת. וכן מסופר על רבי יוחנן, שהצטער מאוד על בניו שמתו כולם בילדותם ולא זכה לקיים בהם את מצוות פרו ורבו, עד שניחמו אותו הסבא, בכך שתלמידיו נחשבים לו כבנים ובזכותם יזכה לעולם הבא ולשם עולם. ואף המחזיקים בלומדי תורה נחשבים כמי שמלמדים אותם, שאילולי תרומתם לא היו יכולים ללמוד. כתב בספר חסידים שלעיתים אין רוצים לנקות מזכויותיו של האדם, ועל כן אינו זוכה לשני שולחנות, וכיוון שזכה לשולחן של תורה, אין מזקין אותו בשולחן של משפחה עם ילדים, ואם היה זוכה לילדים, לא היה זוכה בתורתו לשם עולם.